0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas, de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. E se a recuperação fosse fazer o que você quer? Seria mais fácil? você acha que daria certo. Eu sou Pablo Kurlander, psicólogo diretor da Breca Educando, e eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre esse conceito de fazer o que você quer. Não é fazer o que você está com desejo agora, nesse momento, satisfazer toda e qualquer eh, vontade que você tenha, estamos falando de algo mais estruturado. No podcast anterior eu falei sobre a Assembleia Comunitária e sobre a capacidade do grupo criar regras e que atividades e funções que sejam as que ele busca. No final do podcast eu expliquei que todo o processo de gestão compartilhada e tudo que o modelo de Assembleia Comunitária, o modelo democrático, participativo de tratamento faz é que o grupo se torne uma unidade autorreguladora que busca os seus interesses e a forma de chegar a eles, um grupo fazendo isso. E se fosse um indivíduo, o indivíduo sendo sua unidade autorreguladora, indivíduos buscando, definindo seus objetivos e tentando buscar esses objetivos. Obviamente que não vai fazer isso sozinho, mas objetivos que para ele façam sentido. Será que funciona? Para vocês entenderem melhor isso, eu vou falar de dois conceitos ou de um conceito duplo importante da psicologia comportamental que é o conceito de reforço. O reforço é o que faz que um comportamento ele apareça ou se mantenha ou aumente a sua intensidade e frequência. Então, quando você reforça um comportamento, você produz a manutenção, o aumento desse comportamento. É o que a gente busca muitas vezes durante o tratamento, com comportamentos novos que a pessoa precisa desenvolver sobre a sua recuperação. Mas para isso, a pessoa tem que conseguir algo em troca desse comportamento para que ele se mantenha. E aí nós temos esse conceito duplo de reforço positivo e negativo. Esse positivo e negativo, ele é emprestado né da matemática, não é algo qualitativo, de algo que é legal ou é ruim. né O negativo vem da subtração e o positivo da adição. Reforço positivo é quando você é gratificado por algo que você faz. Por exemplo, no início do uso da droga acontece por reforço positivo, a pessoa utiliza e ela recebe... Alguma gratificação por isso, seja a, o próprio efeito né, de euforia, o próprio efeito né, gostoso que algumas drogas produzem, no sentido de, de produzir prazer, ou seja pelo reforço social que algumas. É, muitas vezes o uso de droga ele, ele se inicia e se mantém muito mais pelo reforço social que pelo próprio efeito da droga. Veja, por exemplo, um fumante né, de tabaco, que provavelmente as primeiras experiências com o tabaco que teve devem, normalmente são muito ruins, mas a pessoa mantém o consumo pela pressão social, pela necessidade de se sentir aceito, e pertencente. A um grupo, a se sentir adulto, se sentir homem, no caso dos homens, né? Então, está tendo um, uma gratificação, certo? Um prazer. Ou o reforço negativo é quando você retira uma coisa aversiva. Com as drogas também acontece isso. Muitas drogas é, a, as pessoas muitas vezes utilizam, não necessariamente para ter uma sensação de prazer, ou não somente para isso, mas sim para. Aliviar um desprazer para relaxar, para conseguir esquecer. Né? No caso do álcool, isso pode ser visto, é muito comum né? na sociedade, a pessoa utilizar o álcool para esquecer ou para relaxar. E no final do consumo de droga, quando a pessoa já está num nível de dependência mais avançado, quando desenvolveu principalmente a síndrome da abstinência, a pessoa utiliza a droga para aliviar o desconforto, o prazer da abstinência, e isso é o reforço negativo. Todos os nossos comportamentos, todo comportamento humano, ele se baseia eh, nessa dupla concepção. Tudo que a gente faz é para buscar o prazer ou para aliviar a dor. E aí eu desafio você a pensar um único comportamento que não tenha essa finalidade. É claro que quando eu falo buscar o prazer, não estou falando necessariamente de prazer físico. De buscar algo que seja gratificante, que seja bom, gostoso. Né? É, desde coisas, às vezes, que têm a ver com prazer físico mesmo, até coisas muito mais complexas e desenvolvidas, né? quando você busca uma religião, quando vai fazer uma oração, quando vai fazer um trabalho voluntário, você está buscando né, algo que é gratificante para você ou que pensa que vai trazer um benefício futuro. Né? Então, não se trata apenas de questões físicas. Todo início, para entendermos o processo de recuperação, todo início de processo de recuperação começa por reforço negativo. Ninguém busca ajuda, ninguém busca tratamento porque é gostoso. As pessoas buscam ajuda porque é difícil, porque está sofrendo, porque está passando por dificuldades e a pessoa quer se aliviar, quer se livrar dessas dificuldades que ela está passando. Então esse início do processo, obrigatoriamente, ele se dá por reforço negativo em todos os casos. A pessoa não busca ajuda porque ela tem um desejo profundo de mudar né, significativamente de estilo de vida. Não, ela quer eliminar a dor. Essa, esse desejo de buscar coisas mais profundas e mais a longo prazo ele é algo que vai se desenvolver durante o processo ou deveria se desenvolver se o processo for bem realizado e tiver as condições necessárias no ambiente em que a pessoa está se tratando. É, por isso, depois de que o processo né, se inicia por reforço negativo para aliviar a dor, ele precisa chegar a um momento em que ele comece a se manter por reforço positivo, porque as únicas coisas que se mantêm a longo prazo são as que se mantêm por reforço positivo, as que se mantêm a longo prazo por reforço negativo, elas costumam produzir muitos outros problemas, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Quando falamos na, no podcast anterior da Assembleia Comunitária, falamos justamente, eu falei para vocês da questão da, da pessoa e o grupo produzir algo que faça sentido, regras que façam sentido, atividades que façam sentido, porque depois que a pessoa ou o grupo criou algo que faz sentido, ela vai fazer aquilo, o grupo vai aderir, as pessoas vão aderir, porque aquilo é bom, porque a pessoa sente que faz sentido, para ele é que é bom para ele fazer isso, então não, não precisa ter alguém obrigando a pessoa a fazer, alguém cobrando, punindo, perseguindo, a pessoa mesma encontra sentido naquilo e ela vai fazer, né? e todo ser humano é capaz de encontrar esse sentido, e o dependente químico não é diferente, né? ele também consegue encontrar sentido nas coisas, né? é que ele precisa encontrar algo que faça sentido, quando ele encontra aquilo que faz sentido dentro do tratamento, a adesão é maior e o abandono diminui. E ele precisa também encontrar isso fora. A recuperação, como diz o título do podcast de hoje, é justamente a possibilidade de você fazer aquilo que faz sentido para você. Como eu disse em um dos primeiros podcasts sobre a recuperação e a arte de se contrariar, que não é verdade, e é o oposto disso que eu estou explicando agora. A pessoa que vive se contrariando, que vive sofrendo porque está em abstinência, que vive fazendo coisas que não queria fazer, que vive em lugares que não queria estar, não é alguém que está feliz ou é alguém que vai conseguir manter isso por muito tempo. A verdadeira recuperação é que a pessoa encontrou um caminho, atividades, lugares, pessoas, companhias, que para ela fazem sentido, que ela quer muito fazer isso que ela tem muito desejo, muita vontade de se manter nesse caminho. Isso não significa que isso não, que vai ser fácil, que ela não vai ter dificuldades, ou que ela não vai ter que passar contrariedades para se manter nesse caminho. Mas ela quer passar pelas contrariedades e pelas dificuldades, porque ela escolheu esse caminho e aquilo faz sentido mesmo. Não é obrigado, não é para evitar punição. Por isso que, e nós temos casos, muitos, né, de pessoas que estavam há muitos anos em recuperação e encontraram um motivo, seja na família, seja no seu trabalho, seja né, participando de grupos de mutua ajuda, seja trabalhando na recuperação de outros dependentes químicos, que essa missão de vida ou aquilo que encontraram como objetivo é tão forte que faz com que enfrentem dificuldades, e deixem de fazer outras coisas que queriam, porque escolhem fazer aquilo que para eles faz mais sentido. Então entendam, né? fazer o que quer não significa responder a qualquer desejo, significa fazer escolhas e seguir um caminho que você escolheu. Se você não está no caminho que você escolheu, não vai durar muito, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Por isso que é importante que durante o processo de recuperação, a pessoa encontre né, aquilo que de verdade faz sentido para ela e não aquilo que foi imposto pelo outro como certo, como necessário né, ou como única verdade. Por isso o processo de gestão compartilhada na comunidade terapêutica da Assembleia Comunitária né, já é o início dessa possibilidade de encontrar um caminho pessoal que faça sentido. Quando a pessoa mantém por reforço negativo, quando a pessoa faz as coisas só para evitar né, a punição, só para evitar desconforto, só para evitar que as pessoas né, fiquem reclamando dele, para que a família não pegue no pé, para que enfim, alguém não, não, não incomode, né? isso vai criando pessoas doentes. E aí nós temos vários problemas que podem acontecer em decorrência da manutenção por reforço negativo. A primeira de todas, obviamente, é a recaída, porque é algo que a pessoa não consegue manter por muito tempo. As pessoas que mesmo assim conseguem manter, porque tem aquelas que conseguem se submeter a essas condições de sofrimento por tempo mais prolongado, começam a desenvolver outros tipos de problemas, como todas as dependências não químicas. Pessoas que desenvolvem compulsões por outras coisas, por comida, por sexo, por jogo, por relacionamentos, por compras. Né? Que passam a ter relações disfuncionais, porque essa pessoa não está feliz, não está realizada, não está fazendo aquilo que ela queria. Ela simplesmente está suportando a dor, dia após dia. Ela está morrendo de vontade, né? como a gente escuta muitas vezes. Né? Pessoas falando, ah, faz 5, 10, 15 anos que eu parei de usar droga, e eu tenho vontade todo dia. Está errado. Não é para ter vontade todo dia. É diferente lembrar uma vez ou outra do que você realmente ter aquela vontade que dói. Isso não dá para ter quem está em recuperação a tempo. Porque você já superou isso, você já está num estágio que você está desfrutando daquilo que você está conseguindo, ou você está correndo atrás de outro tipo de objetivo, não está mais lidando com o básico, que é a abstinência. Como eu disse já no podcast é sobre isso, imagina que você terminou um relacionamento tóxico já há 10 anos, e você ainda continua lembrando todo dia e sofrendo diariamente por causa dessa pessoa, isso não pode ser considerado saúde. Isso produz problemas, isso é sinal de que não desenvolveu o suficiente as outras áreas da vida, como para que essa relação tóxica doente seja apenas uma lembrança e não algo que está presente ainda na vida cotidiana. Outra coisa que pode desenvolver a pessoa que mantém por reforço negativo a sua recuperação é depressão, a pessoa vai se privando de, de tanta coisa que ela passa a desenvolver quadros depressivos, ansiosos, síndrome do pânico e muitas ideações suicidas, porque às vezes tem tanto medo de recair, porém não encontrou nada que seja né, tão ou mais reforçador né, do que a droga que a pessoa pensa ter. Vem tirar a própria vida, porque não sente que aquilo que ela está vivendo é a vida que queria. Porém, tampouco quer voltar àquela vida que estava. Então, realmente, aí está faltando alguma coisa. O tratamento bem feito, e aí não estou falando da pessoa que faz o tratamento, mas da pessoa que trata o outro, tratar alguém bem, significa, acima de tudo, oferecer à pessoa a possibilidade de que ela encontre a sua, a sua, o seu caminho, que encontra aquilo que para ela faz sentido. Não significa impor regras e condições permanentemente para que a pessoa cumpra aquilo que a gente especifica ou estipula. A boa recuperação consiste na capacidade de fazer escolhas, na capacidade de aprender errando, porque ninguém aprende a fazer escolhas a não ser escolhendo, e escolher significa errar. Não tem como aprender a escolher certo sem escolher errado. Por isso, ambientes que não permitem escolha, ambientes que não sejam de gestão compartilhada, que não permitem que a pessoa participe ativamente, são ambientes que não permitem que a pessoa escolha. E não permitindo que ela escolha, não permitem que ela aprenda e que ela cresça. Pelo erro, mas pelo erro protegido, pelo erro dirigido. Né, com alguém que ajude a entender onde está o erro e o que pode melhorar. Então a recuperação é sim a possibilidade de você ter a vida que você queria, de você buscar os seus objetivos e buscar isso mesmo apesar das dificuldades do dia a dia. Porque aí com certeza ficar em abstinência e ficar em recuperação vai fazer sentido e você vai fazer essa escolha dia após dia. Obrigado, até o próximo podcast. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse Fique atento aos próximos episódios Para conhecer mais sobre a Eureka Educando siga-nos em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Para conhecer nossos cursos acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando a sua mais nova plataforma de educação à distância